0: y sobre todo por sus oraciones. Eh, saben también, le doy gracias a que me, me escriben, muchísimas gracias por sus palabras tan lindas sobre el programa, saben que si quieren me escriben a rafael Rafael.confianza.net. rafael arroba, confianza net Bueno, por supuesto, como siempre, le doy las gracias a los que están en control, es Pedrito Acevedo, mi hermanazo, que siempre está al pie del cañón ayudándome con el programa. Y todos ustedes que están en distintas regiones del mundo, ayudándome a que salga el programa al aire, muchísimas gracias, eres parte importante del ministerio. Y como ustedes saben, siempre empiezo el programa pidiendo la ayuda de Dios, diciendo así. Sí. Padre Celestial, Señor, te doy gracias por este privilegio tan enorme, tan grande que tú me das. Papá Dios, te doy gracias por mi familia radial, que tú me has dado por ya más de tres décadas. Increíble, increíble eres tú, papá Dios. Pues por eso te pido por cada uno de ellos, tú sabes el cariño tan grande que les tengo. Cuánto más tú, papá Dios, quieres bien para todos ellos y para todos nosotros, para mí? Papá Dios, tú sabes que te quiero mucho y te necesito mucho. Y te pido todas estas cosas humildemente. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Bueno, mi querida familia radial, sabes que siempre Papá Dios me lleva a una lectura. Hoy me lleva al Evangelio de Lucas, capítulo 12. Vamos a leer del 13 al 21. Dice así. Uno de entre la gente le dijo a Jesús, maestro, dile a mi hermano que me dé mi parte de la herencia. Y Jesús le contestó, amigo, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor? También dijo, cuídense ustedes de toda avaricia, porque la vida no depende del poseer muchas cosas. Entonces le contó esta parábola. Había un hombre rico cuya tierra dieron una gran cosecha. El rico se puso a pensar, ¿qué haré? No tengo donde guardar mi cosecha. Y se dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y levantaré otros más grandes para guardar en ellos toda mi cosecha y todo lo que tengo. Luego diré, amigo, tienes muchas cosas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche perderás, perderás la vida y lo que tienes guardado, ¿para quién será? Así le pasa al hombre que amontona riquezas para sí mismo, pero es pobre delante de Dios. Mi querida familia Real, estas son palabras de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, sabes que siempre traigo un chisme de mi vida. Eh, esta semana no es excepción. Pues resulta que no hace mucho participé, me, me pidieron que diera una charla en un retiro. Eh, los retiros de Maús, que a cada rato ustedes me oyen hablando que mi, mi hermano es de Maús y todo. Retiro precioso, precioso que ofrece nuestra Iglesia Católica, que es un fin de semana. Y ahí he participado en miles, quiero decir miles de ellos. Eh, y, y bueno, le traje una charla al, al como parte de retiro, ¿no? Y eh, no era en, cerca de mí. Era una ciudad que está como a dos horas más o menos de Miami. No le quiero dar todavía el nombre de la ciudad porque les tengo una sorpresa. Déjame seguir con el chisme. Resulta, a ¿no? contarte de esta ciudad muy especial, donde se dio el retiro. Eh, resulta que hay una familia, mi querida familia, radial, hay una familia... Eh, de los siglos por los siglos, que se llama The Collier Collier Family, C-O-L-L-I-E-R. Ellos son medio dueños de la mitad de la Florida, <ríe> la mitad oeste, más o menos. Y, y resulta que reciben a un hombre que también es multi, 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 multimillonario, eh, el señor Tom Monaghan. Tomás Tomás Monahan. Eh, resulta que este multimillonario es un catolicazo tremendo y ha hecho muchas catedrales y escuelas en varios países hispanos. Él es el, que, el fundador y el que era dueño de las la pizzas Domino's Pizza, eh, que es una cadena enorme, mi querida familia real, de pizza eh, Domino's Pizza. Bueno. Él fue el fundador. Y resulta que este hombre des decidió, después que hizo muchas cosas y, y, y fabricó catedrales, iglesias, y, y ya, bueno, ya les digo, increíble, decidió hacer algo en la Florida, porque él es de Naples, desde una ciudad de la Florida hacia el oeste de la costa oeste de la Florida. ¿Y ¿sabes lo que hizo mi querida familia? Real, habló con la familia esta de Collier, y Collier vio su visión, vio lo que, que deseaba. Parece que vieron lo que Dios había puesto en el corazón de este Tomás Monaghan. Bueno, resulta que la familia Collier le, le regala miles, bueno, hace una adoración de miles de miles de acres, y este hombre hace en el centro, hace una ciudad, en el centro pone una iglesia enorme católica, y una escuela primaria, y hasta una universidad. Pero, pero mi querida familia radial, enorme, mil estudiantes, no, no. Y, y es una preciosidad de ciudad, preciosa. Y ahí fue donde fue mi retiro, el retiro donde participé. Mi querida familia radial, ¿usted sabe cómo le puso, qué nombre le puso a la ciudad? Porque hizo una ciudad, ¿sabe ¿qué nombre le puso? Ave María, así mismo, se llama Ave María Florida, búsquenlo, Ave María Florida, increíble, increíble. Pero bueno, resulta que hace poco eh, tengo un cliente nuevo, Salvador, y que ya nos hemos hecho amigos, y, y hermanos en la fe, porque somos de las mismas, y resulta que este señor se llama Salvador, y Salvador me estaba contando, porque le, le dije, lo retiro en Ave María, me dice, pero si yo conocía al señor que es fundador, a, Tom, a Tomás Sétimo eh, en más participé con él en parte de los planes las cosas de, de esta creación eh, bueno <ríe> increíble dice sabes que lo que más me tocó Rafael de ese señor que él me confesó él eh, a sola me dijo sabes que yo, yo quiero morirme no pobre sino sin nada yo, yo quiero básicamente como diciendo yo quiero morir pobre pero claro eh, un hombre de ese calibre eh, nunca es pobre porque su corazón está rico en hacer las cosas que sea bendición para los demás eh, eh, ya le digo dice <coughs> le dijo Tomás Mola <coughs> que quería morir oye esto habiendo dado todo No pobre, sino rico en su misión, su propósito divino. Y ese es el chisme, mi querida familia real. ¿Sabes qué? Me recuerda, eh, contando esto y pensando en esto, preparando el programa, me recuerda a un, li un libro buenísimo, chiquito, de el, el escritor, se llama Og Mandino. y El librito se llama El Vendedor Más Grande del Mundo. Y lo que me fascina de la idea, la frase que dijo este Tomás Molahan, eh, el que inventó a María, fue que al principio del libro, yo quiero que por favor, que todo, si no lo has leído, tienes que leer El Vendedor Más Grande del Mundo. Qué clase de libro, qué clase. Og Mandino, un escritor increíble. Él también hizo el milagro más grande del mundo. Pero bueno, vamos a esto. Resulta que, lo, no, no te quiero contar todo el libro, pero por lo menos al principio, los primeros capítulos, habla de un señor ya mayor que le está pidiendo a su asistente que vaya cogiendo inventario para regalar, donarlo a todo mundo. Y él quedarse sin nada. El millonario quedarse sin nada. Y me tocó tanto esa frase porque me, me hizo recordar el libro. Mi querida familia radial, Vamos al, vamos al Evangelio otra vez. Y voy a leer ese pedacito que dice Jesús. El versículo 15. Dice: Cuídense, cuídense ustedes de toda avaricia. Porque la vida no depende de por muchas cosas. Pero entonces me di cuenta, mi querida familia radial. Cuídense ustedes de toda avaricia. La palabra no, el problema. La palabra clave, vamos a decir, la palabra clave es avaricia. Por ejemplo, voy a poner las cosas. Es decir, no es el dinero, no es el, el, las la cosas, es la avaricia. Y eh, vamos a poner las cosas en perspectiva. Ustedes verán. Por ejemplo, hay dos hombres, y uno de ellos decide orar rezar así, más o menos, ¿no? Dice, Padre Celestial, Señor, por favor, quiero que me des, dame salud y prosperidad para vivir muchos años disfrutando de las cosas de esta vida. Es más, ¿sabes qué, mi querido familiar? Voy a parar un momentito, porque hasta ahí, bueno, eh, más o menos, pero ¿qué pasaría si a eso mismo Señor, dame salud y prosperidad para vivir muchos años disfrutando de las cosas de esta vida y siempre tener más que mis vecinos. Ya cambia. Ya no lo mismo. ¿O qué te parece el segundo hombre que va a hacer su oración y más o menos dice lo mismo? Señor, dame salud y prosperidad para vivir muchos años disfrutando de las cosas de esta vida y... Poder bendecir a otros para la gloria de tu nombre. Dos oraciones totalmente distintas. Una con avaricia y la otra oración con propósito divino. Ayudar a los demás. Porque Ustedes entenderán, el sentido común, nos va a decir que hacer esas catedrales en esos países, eso cuesta, falta de dinero. Para hacerle Ave María Florida. Y, y, y eso he compartido con ustedes en otros tiempos, en otros momentos, eh, eh, que en sí es, no es, como dice... El, el dinero es la raíz de todo mal, es el, el dinero. No, no, no. La Biblia dice que la raíz de todo mal es el amor al dinero. Muy distinto. ¿Sabes que me recuerda a la oración de Salomón? Salomón, eh, papá Dios le pide, ¿sabes qué, qué, qué puedo hacer por ti? ¿Qué quiere que te dé? Y Salomón dice, señor, dame, dame sabiduría, porque soy muy joven para ser rey de la nación. Dame sabiduría. ¿Y sabe lo que le contestó mi querida familia real? ¿Sabes lo que contestó el papá Dios? Le dice, bueno, como no me has pedido riquezas y no me has pedido dinero y no me has pedido que la muerte de todos tus enemigos, <risa> le dice, te voy, a dar una te voy a dar una clase de sabiduría que ningún hombre ha tenido. Ah, y lo más lindo el caso, mi querida familia real, que después lo hace rico. <risa> No es, el problema no es tener, el problema es no dar. No dar. Por ejemplo, mi querida familia real, si tú me estás escuchando y tú eres papá o, o mamá y tienes hijos, eh, ¿qué tú quieres para tus hijos? Tú no quieres que tu hijo prospere. Tú no quieres que eche para adelante que. Claro, uno quiere que los hijos de uno prosperen, que echen para adelante, que terminen su carrera y que ganen dinero, y que sea médico lo que sea, que, que, que prosperen en, 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 en economía, pero al mismo tiempo siempre reconociendo las palabras de Jesús donde dice, porque la vida no depende de poseer muchas cosas. No depende, no, no, la vida no depende nada más de eso. Mientras que nuestros hijos sepan, sí, claro, échate adelante. Es más, voy a poner algunos ejemplos eh, eh, de algunos del Antiguo Testamento Por ejemplo, Abraham, todos nosotros sabemos que el padre de nuestra fe tuvo el a Isaac, Isaac, eh, ya mayor, resulta que hay, hay, un, hay, hay hambre, eh, se acabó el dinero, se acabó todo. Entonces Isaac va en camino a hablar con el rey para pedir un préstamo. Entonces, cuando está en camino a ver al rey, se le aparece un ángel del Señor y dice, ¿dónde tú vas? Bueno, más o menos. <ríe> dice, ¿dónde tú vas? Y dice, bueno, voy a ir al rey porque la cosa está mala. Y el ángel dice, no, 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 no. De eso nada. El único rey tuyo es papá Dios. Y él hizo una promesa a tu padre Abraham que a ti nunca no te iba a faltar nada. Dale para atrás, echa para atrás para tu, para tu pueblo. Dale para atrás. ¿Sabes lo que pasó? Además, por cierto, mi querida familia real, búscalo. En Génesis, el, el libro de Génesis, precioso. ¿Tú sabes lo que pasó? Que papá Dios le, lo, lo bendijo tanto que el rey, el rey vino a Isaac a decirle, oye, te tienes que ir de aquí porque ya tienes más dinero y más cosas que... Yo. Te, te, te tienes que ir. Oye eso. José, José del Antiguo Testamento. De la túnica. Eh, mi querida familia radial, ese. Que, bueno, ustedes saben la historia. Los hermanos tenían una envidia. un celo tremendo, que tanto que lo meten en un, un pozo. Y uno de los hermanos dice. No, so, no, podemos hacer eso. no, no, matarlo. Entonces lo venden como esclavo. Y José. aún de esclavo. un para un hombre. Un hombre rico. Otra vez. Potifar. Entonces. Eh, José se encargó de las cosas de Potifán eh, y, y empezó a irle súper bien a Potifar, gracias a José. Después también ustedes saben, la mujer se quiso meter con él, entonces lo acusaron falsamente y lo metieron preso. Y estando preso, todavía José ayudando a la demás gente. Bueno, pasé este cuento corto porque tengo otra gente que te quiero compartir. Eh, pasé este cuento corto. Eh, José, como ustedes saben, llegó a ser el número dos. El número dos, en todo Egipto, sobre él no mataba al faraón. Es decir, faraón y José. En todo Egipto. Increíble. Y papá Dios usó eso. Precisamente. Usó a José y usó la posición de José que él lo, lo, lo hizo pasar. ¿Para qué? ¿Para darle de comer a su pueblo? Increíble, increíble. Bueno, te tengo otro buenísimo: Saqueo. Saqueo es un hombre chiquitico, pero era, tenía buen nombre porque saqueaba, saqueaba a todo el mundo. Saqueo era el jefe de los cobradores de impuestos y robó dinero, acabó, bueno, acabó. Oye, ¿tú quieres ver a avaricia? Ahí está, saqueo más dinero, entre más dinero, más robado a la gente, en el nombre de impuestos para Roma, lo que sea robando y dando y dando y dando y, y entonces se entera de, de, este, de este tipo de Jesús, ¿quién es Jesús este? que todo el mundo está hablando entonces quiere ir a verlo pero es tan chiquito que no, no puede no ve entre la, la multitud de gente al lado de Jesús entonces o ¿Sabes lo que hizo mi querido familia? Real, se subió un, a una mata, se subió a un árbol. Y Jesús, cuando pasó, miró a. Y es que yo, yo me lo imagino. Ustedes no se imaginan a Jesús mirando así al, al, al chiquitico este, diciendo, lo, lo habrá impresionado. Mira, mira lo que hizo este hombre para, para verme. Dice, Saqueo, bájate de ahí. Que hoy voy a cenar en tu casa. Hoy, entonces eh, los demás están murmurando y los jefes de cómo él, si él supiera quién es ese hombre. Pero bueno, precisamente estando Jesús cenando con saqueo, saqueo, se le acabó la avaricia. Dice, Señor, perdóname, te prometo que le voy a dar cuatro veces, si le he robado a alguien, se lo voy a devolver cuatro veces. Y le voy a dar dinero a los pobres. Wey. Y Jesús, ¿sabe lo que dijo Jesús? Dice, hoy ha llegado la salvación de esta casa. Pero lo más lindo del caso es que Saqueo pensando, ah, ya sé lo que voy a hacer, voy a subirme a ese árbol. Pero lo que Saqueo no se da cuenta es que Papá Dios plantó ese árbol 40 años antes. dice, <risa> ¿sabes qué? De aquí a 40 años, más o menos, 30 o 40, eh, va a pasar un, un chiquitico y va a querer conocer a mi hijo y a través de esa cena eh, se va a salvar su alma. Eh, déjame plantar un árbol aquí. <ríe> Papá Dios puso el árbol, al igual que hace con nosotros. Nos pone el árbol. O uno más, eh, José, bueno, un par más. José de Arimatea. Mi querida familia radial, no se habla mucho de él, pero lo que se sabe es que tenía que haber tenido mucho dinero y posición política, porque cómo es que le dan el cuerpo a Jesús de Jesús a José de Arimatea? Y no solo eso, él le dio José de Arimatea le dio la tumba que iba a ser él, se la dio a Cristo eso esto me recuerda yo tengo un gran amigo mío mi querida familia real, que es como un hermano mío un hermano de Maú precisamente se llama Shai Costner Shai eh, Shai Costner eh, pues resulta que Shy es un multi multi multimillonario todos estos ejemplos yo les he puesto desde la Biblia pero yo yo conozco uno multi multimillonario, mi querida familia real, lo más humilde que tú has conocido en tu vida, la forma que hablo, la forma. Que... Bueno, yo yo creo, bueno, ¿tú ¿sabes que No no creo, yo estoy convencido que Chaya es más católico que yo. <ríe> increíble, increíble. Pero bueno, por eso estoy compartiendo todo estos ejemplos y todo esto para no, para confirmar lo que está diciendo Jesús, sobre todo en la última frase, que dice, así le pasa al hombre que amontona riqueza para sí mismo, pero es pobre delante de Dios. Estoy convencido, mi querida familia real, que Papá Dios quiere lo mejor para ti, lo mejor, prosperidad, sea lo que sea precisamente si tú cuando te levantas por la mañana haces como yo a cada rato, Papá Dios, dame hoy la oportunidad de ser una bendición para otro. Quizás sea en forma económica, quizás sea unas palabras de confianza, quizás sea una canción que le mande por teléfono. No sé, pero dame la oportunidad de ser bendición para alguien hoy. Para la gloria de tu nombre. Ahí está la diferencia, mi querida familia. Cuando tu corazón sabe que, bueno, hace falta trabajar y hace falta tener dinero, hay que pagar las cuentas, hay que pagar las cosas, hay que pagar las universidades, ¿sabes? los muchachos o lo que sea. Pero cuando papá Dios sabe que tu corazón, que bueno, aunque te vamos a ver que te gustan las cosas ricas y es un buen viste, ¿no? Pero que no, que no hay ningún problema en tu corazón coger ese bistec y picarlo a la mitad y dárselo a uno que está hambriento. Ahí está la diferencia, mi querida familia. Bueno, me los quiero mucho. No dejen de rezar por mí, please. Mucha falta que me hace. Eh, los quiero mucho, mucho. Papá Dios sabe que los quiero mucho. Y nada, que el Señor me los bendiga hasta la semana que viene cuando estemos aquí de nuevo en su segmento Palabras de Confianza. <música>
1: Porque es tarde, Dios mío Porque anochece ya Y se nula el camino Porque temo perder Porque temo perder Las huellas que he seguido No me dejes tan solo Y quédate conmigo Porque ardo en sed. Y en nombre de tu trigo, ven, siéntate a mi mesa, dignate ser mi amigo. Que a se cae la tarde, quédate conmigo, dignate por favor en ser mi amigo. buscado el peligro y escudriñé curioso las cumbres y el abismo perdóname señor y quédate conmigo perdóname señor y quédate Recuerden siempre, usted es mucho más de lo que es, no solo por lo que es, sino por lo que puede llegar a ser en Cristo Jesús. Y estas son palabras de confianza. No des ni sueño a tus ojos, ni reposo a tus párpados. Líbrate, como de la red la gacela y como el pájaro de la trampa.